0: Jo, die Antwort kommt ganz am Ende, versprochen. So, aber lass uns noch bei Exzellenz einsteigen. Ich war vor einigen Jahren musste schon gewesen sein mit meiner Frau in Nördlingen dem einzigen einstander Restaurant bei uns in der Gegend. Also, wir, wir gehen gerne mal essen, so weil meine Frau viel arbeitet, im Gospelhaus mit den Kindern und so. Und dann ist es ist schön, mal essen zu gehen und sich um nichts kümmern zu müssen. Eine Pizzeria, ein Chinesen, Inder, ein Grieche, so, so ganz die krasse abgefahrenen Sachen in Nördlingen, die gibt es gar nicht. so. Aber wir haben gute Restaurants, wo man einfach gut bürgerlich essen kann. Und eigentlich reicht es für uns vollkommen. Also wir brauchen jetzt da nicht High-End und Special und so, das sind wir auch gar nicht. Da müssen wir uns schon verkleiden und schminken und dann fühlen wir uns so ein bisschen wohl, ein bisschen unwohl, aber... An diesem speziellen Tag, vielleicht war es der Hochzeitstag, vielleicht war es auch mein Geburtstag, keine Ahnung. So, auf jeden Fall laufen wir dort rein bei Meyers Keller, so heißt der. Das ist kein Keller, sondern das ist einfach ein schönes Gebäude am Ortsrand, so schön gelegen. So, und du fährst dort hoch, den Hang hoch und... und ähm, das ganze Setting ist schon irgendwie speziell. Du hast schöne alte Bäume, einen schönen Außenbereich, dann so ein bisschen ein älteres Gebäude, das aber stilvoll und liebevoll renoviert ist oder, oder schick gehalten ist. Und du läufst dann da rein und die Musik schwappt dir schon entgegen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so Rock und Pop. So. Das Musik bin ich nicht so gut drin, aber passend, einfach passend. Schöne, niveauvolle, elegante, edle Musik. Also, und du läufst dort rein und das ganze Interior spricht schon eine Sprache. Da ist alles sauber sowieso, aber es ist nicht nur sauber, es ist auf das Detail geachtet, es ist liebevoll, es, es hat Stil, es ist edel, es ist nicht billig, so ist nicht von Ikea. So du spürst einfach alles, was dort steht, es steht auch nicht viel, aber was dort steht, hat, hat Niveau. So, und dann wirst du empfangen, wirst zu deinem Tisch begleitet. Und, äh, also, Kellner haben ja immer eine Schütze, aber es gibt unterschiedliche Schürzen. So, es gibt Schürzen, wo man sich die dreckigen Hände abwüsten, da gibt es so Schürzen, die, das ist so ein Dresscode, du läufst da rein, und siehst schon, ähm, das ist speziell, das gehobenes Niveau hier, was dann zu deinem Platz äh, begleitet und dann setzt du dich dorthin und äh, das Einzige, was ich weiß, so das Besteck von außen nach innen, so, äh, das habe ich irgendwie mal aufgeschnappt, so. aber wenn du dann da drei, vier Messer und drei, vier Gabeln und noch ein Brottellerchen und ein Brotmesser und so, musst du erstmal zurechtfinden und googeln, wie du, wie du das hier richtig machst. Ich habe festgestellt, gute Restaurants erkennt äh, man am Besteck. Also wenn du keine Ahnung hast, ähm, achte einfach mal aufs Besteck, wenn du in ein Restaurant gehst. Gehst jetzt zu McDonalds, da gibt es gar kein Besteck. Das ist schon mal der erste Beweis. So, äh, da, da musst du schon um eine Plastikgabel ringen für deinen Salat. Ansonsten wird er mit den Händen gegessen. So, Dann gibt es so diese Eckkneipen, da steht irgendwo auf dem Tisch ein Bierkrug. Da sind auch ein paar Messer und ein paar Gabeln drin und die nimmt man sich dann selber. Es gibt andere Restaurants, da kriegst du es mit dem Essen mitgeliefert. Und dann gibt es eben... Sterne-Restaurants, das ist schon eingedeckt, wenn du, wenn du kommst. Ich habe mir gedacht, selbst mit verbundenen Augen, als kulinarischer Legastheniker, wenn du nichts verstehst von Sterneküche, einfach nur mal das Besteck ertasten und du würdest entdecken, bin irgendwie in einem speziellen Restaurant. So, die Speisekarte hat dann auch gehalten, was versprochen wurde. So, du musst einen Preis anschauen und dann, da gibt es nicht, nicht einen Hauptgang, sondern da gibt es da gibt's Gänge. So, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, das ist so das, was ich kenne. Aber wenn dann auch nicht so der vierte und der fünfte und der sechste Gang kommt, so und äh, ihr kennt das dann, wenn ihr schon mal so wart und dann wird der Teller dir gereicht und das, das ist eine Kreation, das ist nicht Essen, das ist eine Kreation. Das allein, allein das anzuschauen ist schon eine Freude. Ähm, so, und ich denke mir, keine Ahnung, was das ist. Manche hat es noch nie gelesen. Manches war auch völlig, wo ich dachte, das kenne ich, nur hätte ich es nie so betitelt. Bei mir ist es einfach Fleisch mit. Soße so, ähm, und die Beilage, aber allein die, die Formulierung und, und alles, alles in diesem Restaurant spricht eine Sprache, wir sind exzellent, wir haben uns Mühe gegeben, sie sind unsere VIP, heute dreht sich alles nur um sie, das ist deine persönliche Bedienung, so, selbst die Rechnung am Ende wird dir auf eine Art und Weise gereicht, dass dir nicht wehtut, dass es teuer war. So, so schön verpackt mit Kuverts und so. Und ich, oh, was, was gibt mir jetzt hier wohl Trinkgeld angemessen und so. Und es ist einfach ein Erlebnis. Ich habe keine Ahnung, was wir gegessen haben. Also wir haben viel gegessen. Also nicht Riesenportionen, aber viele Gänge. Und jeder einzelne Gang war ein Genuss. Es war ein Erlebnis, es war eine Freude. Können wir uns nicht jede Woche leisten. Aber werden wir werden garantiert mal wieder machen. So wenn einer mich fragt, so, was ist das beste Restaurant in Nördringen? Keine Frage, dieses... So, aber ich habe keine Ahnung, was ich dort gegessen habe, aber diese Exzellenz, die ich dort erlebt habe, die ist meinem Herzen verhaftet geblieben und die kann ich jedem, der es wissen will oder nicht wissen will, erzählen. Weißt du, wer von euch schon mal im Porsche-Museum in Stuttgart war? Ich bin kein Autofreak, ich habe keine Ahnung von all dem, was in der Motorhaube unten drunter drin ist. so verstehe ich überhaupt gar nichts von. So, ich kann die Anzahl der Auspuff hinten zählen und so. Und ich sehe, tiefer gelegt. und So, so ein paar Sachen verstehe ich, aber, aber viel nicht. So, aber wenn du in das Porsche-Museum reinläufst, selbst wenn du nichts von Autos verstehst, ist es ein Erlebnis. Also wer, wer schon mal dort war, sonst einfach mal hingehen. So, ich habe mir gedacht, ähm, eigentlich geht es ja bei diesem Museum um Autos. Und ich denke mir, wenn es um Autos geht... Warum baut man so ein luxuriöses Gebäude für ein paar Autos? Hätte ja auch eine Fabrikhalle irgendwo, bestimmt da ist da in Stuttgart, hätte es bestimmt noch eine leere Lagerhalle gegeben, da hätten wir auch ein paar Porsche aufreihen können und den Autosfreaks hätte es auch nichts ausgemacht, die hätten den Porsche bewundert und alles drumherum vergessen. Aber für mich als Laien, der von Autos nicht so viel versteht, für mich war das Gebäude fast das größere Erlebnis, weil... Das war einfach beeindruckend, wenn du da reinläufst, die Rolltreppe, alles weiß, spezielle Formen, alles stilvoll, die Beschreibung, die Beschilderungen, das Hetze, alles hat ein Niveau. Ich habe mich gefragt, warum? Damit es zum Produkt passt, das verkauft werden soll. So, wenn du ein Porsche verkaufen willst, dann muss nicht nur der Porsche gut sein, dann muss das ganze Setting drumherum, nach Porsche schmecken, sehen, riechen, fühlen, alles, muss eine Sprache sprechen. Wir haben eines der besten Autos auf diesem Planeten. Und es ist nicht nur das Auto, es sind die Verkäufer, es ist das Setting, das Ambiente, die Musik, alles spricht eine Sprache. Wir sind Weltmarktführer in dem, was wir tun. Vor ein paar Tagen waren wir mit ein paar Leuten aus unserem Leitungsteam im Kulturbahnhof in Aalen. Also, wir da schon mal war. Ich denke mir, was für ein schönes Gebäude. Stilvoll, niveauvoll, praktikabel auch, kann man nutzen, multifunktional. Also ich denke, du fährst dorthin, ist noch nicht ganz fertig, auch zugegeben, aber du siehst von, von außen, schon von der Fassade, das ist was Spezielles. Das ist was Altes, das ist was Renoviertes, das ist was Neues, aber überall wo du hinschaust, egal ob alt, ob neu, es hat Stil, es hat Niveau, es hat allein die Raumhöhe schon, das Raumerleben, alles spricht eine Sprache, das ist ein bisschen besser als die Dorfturnhalle bei dir zu Hause. Das ist die Stadthalle von allen, das ist die Event location Das ist gemacht nicht, nicht für Kindertunnen und für Mutter-Kind-Treffen oder für, für, ein, für ein Dorfwasching. Diese Halle wurde gebaut für Kultur, für Theater, für Musik, für, für, für Kunst, für Ausstellungen, für politische Ereignisse. Und hoffentlich auch irgendwann für Gottesdienste, weil ich denke, was für ein schöner Raum. Wäre schade, wenn in diesem Raum nur politische Reden gehalten werden würden und irgendwelche Musik, die, die großartig ist, aber keine Gottesdienste. Und alles in diesem Gebäude spricht eine Sprache und denkst, wow, richtig schön. Und ich denke mir, wie cool ist das, wenn wir als Kirche, wo, wo wir für uns in Anspruch nehmen, dass Jesus das Wichtigste ist, was in deinem Leben jemals passieren kann. Wie cool wäre das, wenn wir diese Botschaft, dieses, dieses Geschenk, diese, dieses wow, einhüllen, in ein Gebäude, in eine Moderation, in Musik, in, in Exzellenz auf allen Ebenen. Und wie im Restaurant beginnt Exzellenz eben nicht erst dann, wenn das Essen kommt. sondern Exzellenz beginnt dann, wenn ich auf dem Parkplatz von dem Restaurant fahre. Wenn ich die Türe aufmache und reinlaufe, dann nehme ich schon wahr, wo ich gelandet bin. Ich denke mir, wenn, wenn Gott das Wichtigste in unserem Leben ist, wenn Gott das Zentrum unserer Kirche ist, wenn, wenn Gott sich alle Mühe gegeben hat, um die Welt zu kreieren, um dich zu schaffen, um Farben zu erfinden, Düfte, Töne, alles Mögliche, wie viel mehr sollte die Kirche, die Gott repräsentiert, eine exzellente Kirche sein? Das Beste geben von dem, was möglich ist. Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, da haben sie Gold und Silber gesammelt. Sie waren in der Wüste. Sie hatten nichts zu essen, nur für den heutigen Tag. Aber sie haben ihr Bestes gegeben, was sie hatten. mal auf den Schmuck, den sie von den Ägyptern mitgenommen haben, als sie gegangen sind. Also sie haben das Beste gegeben, was sie hatten, um in der Wüste Gott ein spezielles Zelt zu schaffen, das ihn repräsentiert und das ihn, ihm ein Stück weit angemessen ist. Es war, nicht, es war noch nicht der Tempel. Es war noch nicht, es war noch nicht alles Grandios, es war ein Zelt. Aber es war das Beste, was sie hatten und es soll der Ausdruck davon sein, wer Gott für sie in ihrem Leben ist. Und wenn Gott für dich und für mich das Wichtigste in deinem und in meinem Leben ist, dann soll es irgendwie spürbar sein, soll es irgendwie fühlbar sein für Menschen, die uns begegnen und von Menschen, die ins Gospelhaus kommen. Wenn Gott das Wichtigste ist, dann soll es irgendwie zum Ausdruck kommen, dass Exzellenz eine angemessene Ausdrucksform dafür ist ich glaube, dass Exzellenz Menschen inspiriert. Also wenn ich ins Porsche-Museum gehe, wenn ich in den Kulturbahnhof gehe, wenn ich in ein Sterne Restaurant gehe, wenn ich in ein Musical gehe, weil ich nicht oft mache, also, aber wenn ich dort bin, allein die Exzellenz beeindruckt mich, egal ob mir das Stück gefällt, egal ob das mein Musikstil ist, aber diese Exzellenz, die dort gelebt wird, die inspiriert, die begeistert, die macht was mit einem Menschen. Und ich glaube, Exzellenz inspiriert Menschen, einerseits und andererseits ehrt Exzellenz Gott wenn wir unser Bestes geben, dann freut sich Gott, es ehrt ihn, es drückt was aus, wie sehr wir ihn lieben, wie wichtig ist uns, wie wichtig unser Glaube uns ist. So, so Exzellenz ehrt Gott und Exzellenz inspiriert Menschen. Johannes, einer der Jünger von Jesus hat ganz, ganz, ganz viel mit Jesus erlebt. Viele coole Predigten erlebt, die Speisung der 5000 mit ein paar Brote und ein paar Fische. Er hat Wunder erlebt, er hat Befreiung erlebt von Menschen, die durch böse Geister gefangen waren. All diese Dinge. Und dann schreibt ein Evangelium und schreibt eine Geschichte in sein Evangelium rein. Da geht es nur um eine Fußwaschung ich denke mir, ernsthaft, nach drei Jahren gab es nichts Wichtigeres zu erzählen, durch 21 Kapitel, glaube ich, Johannes Evangelium, durch 21 Kapitel, um zu erzählen, wer Jesus ist und was Jesus auf dieser Welt getan hat. Und dann fällt dir nichts Besseres ein, sag ich mal Blum, als eine Fußwaschung zu schildern. Und ich habe mich gefragt, warum, warum beschreibt Johannes in seinem Evangelium im 12. Kapitel, wie Jesus die Füße gewaschen werden. Und der Grund ist ganz einfach, weil die Art und Weise, wie Jesus die Füße gewaschen wurden, exzellent war. Und diese Exzellenz hat Johannes inspiriert so sehr, dass er sagte, diese Geschichte muss in meine Geschichte über Jesus. Wir schauen mal rein, können wir ein paar Sachen über Exzellenz lernen. Da heißt es im dritten Vers, Johannes Evangelium Kapitel 12, Maria brachte einen halben Liter echtes, Kostbares Nartenöl. Also nochmal, es ging um Füße waschen. So, Wasser wäre üblich gewesen, aber sie bringt nicht Wasser, sie bringt einen halben Liter echtes, kostbares Nartenöl. Salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Dieser Akt hat Johannes dermaßen inspiriert, dass er gesagt hat, diese Geschichte muss in meinem Evangelium, diese Geschichte soll die Welt hören, über diese Geschichte soll gepredigt werden. Dieser Ausdruck von Exzellenz hat was mit ihm gemacht. Das Erste, was wir an der Stelle feststellen über Exzellenz ist, Exzellenz ist in seinem Wesen überdurchschnittlich. Es war über das, was normalerweise erwartet werden konnte. Was normal gewesen wäre, also wir müssen uns vorstellen, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern, ähm, Jerusalem, Judäa, Israel, so trocken, staubig. Kennt ihr vielleicht, wenn du im Garten unterwegs bist, und wo ähm, Unkraut gejertet in deine Beete und so. Und wenn alles, alles ähm, schmutzig ist, deine ganzen Knöchel, Waden und so weiter, bis zu den Tennissocken. Und du kommst nach Hause, ziehst die Tennissocken aus und du merkst erst, wie schmutzig deine Füße geworden sind durch die Arbeit. So haben deren Füße ausgesehen, jetzt wollten sie aber gemütlich zusammen essen und deswegen war es üblich im Orient, bevor man aß, wenn der Gast kam, das Erste, was man ihm angeboten hatte, war Wasser, um die Füße zu waschen, um sie wieder frisch zu fühlen. Das wäre normal gewesen, wenn Maria eine Schüssel von Wasser gebracht hätte, ein Handtuch dabei gesagt hat: Jesus hier, deine Füße kümmere dich selber drum. Hat sie aber nicht gemacht, was sie gemacht hat, war, anstatt Wasser hat sie Nardenöl gebracht. Anstatt ein Handtuch hat sie ihre Haare verwendet. Und es war so weit überdurchschnittlich, dass es Johannes aufgefallen hat und ihn inspiriert hat. Exzellenz in sich ist überdurchschnittlich. Zwei Gänge sind schon gut, drei Gänge ist schon sehr gut, aber sechs Gänge ist deutlich überdurchschnittlich. Okay? So 150 PS ist gut, 200 PS ist sehr gut, 450 PS ist. Exzellent, deutlich überdurchschnittlich, deutlich überdurchschnittlich, nicht weil man es bräuchte, aber weil man es kann. So, Jesus, Jesus brauchte nicht Öl, um sich die Füße zu waschen, Wasser hätte gereicht, aber es war eine Ausdrucksform von, von Wertschätzung, die über das normale Maß hindurchging. und deswegen ist sie aufgefallen und da fängt Exzellenz an, wo es überdurchschnittlich wird. So, nur schon mal, um vorne wegzunehmen, deine Frage mit Perfektion. Also wenn, wenn, wenn mein Junior mit fünf Jahren mir ein Bild malt, dann ist es meilenweit von Perfektion entfernt. Äh, von Perfektion. So, und trotzdem kann ich als Vater sehr gut unterscheiden, ob es sich Mühe gegeben hat oder nicht. Das kann die Lehrerin, das kann die Erzieherin und das kann die Mama und der Papa erst recht. So, ich sehe, ob mein Kind sich Mühe gegeben hat, um mir ein Geschenk zu basteln oder es einfach so dahingerotzt, sagt man auf Schwäbis. So, Perfektion ist weder das eine noch das andere. Aber das eine ist lieblos und das andere ist Exzellenz, weil es überdurchschnittlich ist, über das, was normalerweise zu erwarten gewesen wäre. So, Jesus hatte Wasser erwartet und Nattenöl bekommen und es war überdurchschnittlich und deswegen ist aufgefallen und ist eine Form von Exzellenz, wenn es in seinem Wesen überdurchschnittlich ist. Das zweite, was wir lernen über Exzellenz ist, Exzellenz unterscheidet sich vom Durchschnitt nicht im Wesentlichen, sondern im Detail. Im Wesentlichen hat Maria nichts anderes gemacht, als üblich gewesen wäre. Sie hat eine Flüssigkeit gebracht, um die Füße zu waschen und danach ein Utensil, um es wieder abzutrocknen. Im Wesentlichen nichts Spektakuläres. Also sie hat jetzt nicht mit einer Hochzeitssorte gebastelt, sie hat jetzt nicht irgendwie den roten Teppich ausgekreuzt. Sie hat eigentlich genau das gemacht, was üblich gewesen wäre, aber auf eine Art und Weise, die speziell war. So eine Exzellenz unterscheidet sich vom Durchschnitt nicht im Wesentlichen, sondern im Detail. Im Wesentlichen ist ein Fiat Punto und ein Porsche 911 baugleich. Im Wesentlichen. Ernsthaft? Die, 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 beide haben vier Räder, beide haben ein Lenkrad, da gibt es einen Auspuff, gibt es ein Scheibenwisser und that's it. Ein Auto. Es ist einfach ein Auto. Fiat Punto ist ein Auto und ein Porsche ist auch ein Auto. Und im Wesentlichen unterscheiden die sich eigentlich gar nicht. Aber im Detail liegen Welten dazwischen, Galaxien dazwischen. Du, kannst, wenn, du, wenn, du wenn, wenn du nur die Türe aufmachst, dich reinstest und die Türe wieder... Da musst du nicht mal den Motor umschalten, da hast du schon gespürt. Das ist eine andere Liga. Die Türe fühlt sich anders an. Der Sitz hat einen anderen, einen anderen Passkomfort. So, wenn du einen Motor anmachst, gibt alles alles ist, ist auf einer anderen Ebene im Detail. Alle Bands dieser Welt sind im Wesentlichen relativ identisch. Meistens gibt es einen, der Krach macht am Schlagzeug, dann gibt es einen Pianisten, gibt es ein, zwei Liedsänger äh, und dann gibt es so noch ein paar Seiteninstrumente und so. Und die allermeisten Bands... Die, die wir kennen oder die wir nicht kennen, sind eigentlich identisch, im Wesentlichen genau gleich. Pianist, Gitarrist, Bassist, Schlagzeuger, Sänger, that's it. Im Detail liegen Welten zwischen der Dorfband, die bei dir auf dem Fasching spielt, und die großen Bands, deren Namen ich nicht kenne, aber die die Welt begeistern. Im Detail liegt der Unterschied. Exzellenz zeichnet sich nicht aus durch einen Riesenunterschied im Wesentlichen, sondern durch die Liebe zum Detail, wo es einfach auf einer anderen Ebene stattfindet. Ob ein Gottesdienst exzellent ist oder nicht, unterscheidet sich nicht im Wesentlichen, sondern im Detail. Haben mit meinem ähm, Schwipschbarger, also mit dem Mann, der meine Cousine geheiratet hat, gesprochen, der war dabei, als ICF, die moderne Kirche in Stuttgart, gegründet wurde. Ich habe gesagt, Peps, was ist bei euch anders als bei allen anderen Kirchen? Und er sagt, Stefan, im Wesentlichen ist alles gleich, im Detail ist alles anders. sagte, was meinst du? Ich sagte, Stefan, im Wesentlichen ist alles wie überall. Und er hat recht, alle Kirchen im Wesentlichen sind gleich. In jeder Kirche, egal ob evangelisch, katholisch, baptistisch, freikirchlich, charismatisch, egal wo du hingehst, da wird überall gesungen, da gibt es überall eine Predigt, da wird gebetet, gibt es ein paar Ansagen und da wird eine Kollekte eingesammelt. Überall. Überall. Im Wesentlichen alles gleich. Im Detail liegen Welten dazwischen. Theologie eine Sache, aber der Frömmigkeitsstil, die Art und Weise, wie gesungen wird, welche Lieder gesungen wird, wie lange gesungen wird, wie laut gesungen wird. Ob ein Liederbuch verwendet wird oder ein Beamer oder eine LED-Wall. Ob die Predigt kurz und knapp oder ganz lang, witzig oder tief, praktisch oder theologisch, im Detail liegen Welten. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, um eine exzellente Kirche zu sein, müssen wir nicht alles anders machen. müssen nicht alles auf den Kopf stellen, wir müssen nicht die Gottesdienste kennen, wir müssen kein Rockkonzert machen. So, die, der Unterschied liegt nicht im Wesentlichen, das Wesentliche bleibt immer dasselbe. Also Jesus sowieso, und dann wird ziemlich sicher auch in tausend Jahren in Kirchen noch gesungen werden, um Gott anzubeten. Es wird eine Predigt geben, es wird eine Kollekte geben, es wird ein paar Infos brauchen, und es wird jemand geben, der betet. So im Wesentlichen hat sich die Kirche die letzten Jahrtausende nicht verändert. Aber im Detail liegen Welten dazwischen. So, Exzellenz unterscheidet sich vom Durchschnitt nicht im Wesentlichen, sondern im Detail. Und wenn du, wenn du Leiter bist, wenn du Teil hier vom Gospelhaus bist, dann, dann geh mal durch für dich innerlich, so deine Kleingruppe, dein Team, dein Kaffeeteam, dein Welcome-Team, ähm, was immer, wo du eben involviert bist und, 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 und schau mal an, so was ist das Wesentliche, was alle erwarten, so was ist normal und wo sind die kleinen Details, wo der Unterschied entsteht zwischen Durchschnitt, und exzellent, immer in dem Wissen, warum Exzellenz, weil Exzellenz Menschen inspiriert. Weil Exzellenz Menschen inspiriert. Wenn ich ins Porsche-Museum reinlaufe, dann macht das was mit mir. Unabhängig, ob ich Porsche fahre, mir leisten kann oder nicht, aber es ist ein Erlebnis. So, Welche Details kannst du für dich, an welchen Details kannst du drehen, damit deine Kleingruppe, dein Team, dein Gebetsleben auf eine andere Ebene kommt. Der Unterschied liegt nicht im Wesentlichen, sondern im Detail. Weitere Gedanke. Exzellenz gibt mehr, als erwartet wird und deswegen kostet Exzellenz einen Preis. Diese Frau hat ihr kostbares Nackenöl geopfert, um Jesus die Füße zu waschen. Es war ein echtes Opfer für sie. In der Bibel wird aufgelistet, dass ähm, dieses Narbenöl 300 Denare wert war. Ein Denar war in etwa ein Tageslohn, wird so von Jesus in dem Gleichnis verwendet. Der Tageslöhner hat am Ende des Tages einen Denar bekommen. So. Dieses Narbenöl hatte den Wert von 300 Arbeitstagen, sprich ein Jahresgehalt. So, also Dein Jahresgehalt ist anders wie mein Jahresgehalt. Das Taschengeld von meinen Kindern ist nochmal anders. so. Aber ein Jahresgehalt ist immer ein Jahresgehalt. So was ich diese Frau brachte war... Jahresgehalt. Manchmal denken wir, manchmal unterstellen wir Menschen, die Exzellenz leben, dass es ihnen um sich selber geht, dass sie gut darstellen, dass schöne Bilder von ihnen und, 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 und sie im Mittelpunkt stehen, alle denken, boah, das hat aber toll gemacht und so. Manchmal ist, läuft mir Gefahr, dass wir Menschen unterstellen, die Exzellenz leben, dass sie sich selber ins Rampenlicht stellen wollen. Aber diese Frau wollte nicht sich ins Rampenlicht stellen, diese Frau wollte Jesus ins Rampenlicht stellen. Stell dir mal diese Szene noch mal vor. Also Jesus sitzt da mit seinen dreckigen Füßen. Maria kommt rein, zerbricht ihr kostbares Nartenöl, also den Verschluss und schüttet die komplette Flasche, ein komplettes Jahresgehalt über die Füße von Jesus. Nimmt ihre Hände, reibt den ganzen Schmutz ab und am Ende ihre Haare, um die Füße wieder abzutrocknen. Und Jesus hat geduftet, wie wenn du bei Müller reinläufst grandios. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die ganzen Jungs waren ja Fischer und so, die haben gestunken nach Fisch und Jesus riecht nach Nartenöl. Die Einzige, die aussah wie ein begossener Pudel, war Maria selber. Während Jesus glänzte, während Jesus duftete, hatte sie verschmierte Hände, fettige, eklige Haare und sah aus wie ein begossener Pudel. Und wir entdecken, Maria ging es nie um sich. Maria wollte nicht selber im Mittelpunkt stehen, Maria wollte Jesus in den Mittelpunkt stellen und war bereit, ihr eigenes Ansehen zu opfern, dass Jesus gut rauskommt. Und bei Exzellenz geht es nicht darum, dass wir im Mittelpunkt stehen und alle sagen, boah, wie toll kann die singen, wie gut sieht der aus, wie nett hat der gepredigt." all diese Geschichten. Bei Exzellenz geht es darum, dass Gott Ehre bekommt und manchmal sehen wir dabei ziemlich doof aus. Die Menschen haben Maria gesehen und haben gedacht, wie blöd kann man sein. Judas war der Einzige, der sich getraut hat auszudrücken und sagt, Jesus, das ist doch Geldverschwendung. Mit dem Geld hätte man so viel Kostbares machen können. Und es stimmt, mit diesem Geld, mit diesem Nattenöl hätte man viel anderes Kostbares machen können. Aber Maria hatte sich entschieden, dass das Kostbarste, was sie mit ihrem Geld tun kann, ist, Jesus zu ehren. Und mit deiner Exzellenz, mit der Zeit, die du für Exzellenz investierst, mit dem Geld, mit den Talenten, kannst du viel anderes machen. Karriere, kannst du ein Haus bauen, kannst du, kannst du tausend andere Sachen machen. Oder du entscheidest dich mit dem, was Gott dir gegeben hat, ihn zu ehren. Es wird Menschen geben und sei nicht überrascht, die empfinden das als Verschwendung. Die sagen, du verblendest dein Leben. Das, das braucht es doch gar nicht. Es ist, 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 doch, ist doch nur... Ist doch nur. Gott, sondern nur Glaube. Jesus braucht es gar nicht, das stimmt, Jesus braucht es nicht. Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus braucht, braucht kein Nadel an den Füßen. Aber gefreut hat es ihn trotzdem. Als Judas sich beschwert, schaut Jesus ihn an und sagt, Judas, lass sie. Und er erklärt dann Judas, lass sie, denn sie hat es getan auf Hinblick oder auf meine zukünftige Beerdigung. Jesus wusste, dass er sterben wird, dass er sein Leben geben wird. Und er sagt, jetzt in dem Moment, ehrlicherweise, ja, hätte es Wasser auch getan. Aber das, was sie getan hat, hat sie getan mit Blick darauf, dass ich eines Tages mein Leben geben werde für sie. Und wenn man meinen Leib von diesem Kreuz abhängt, ist ein halber Liter, halber Liter Nartenöl eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir verstanden haben, dass Jesus sein Leben gab für unser Leben, dann ist ein Zehner kein Opfer, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir verstanden haben, dass Jesus sein Leben gab für uns, dann ist ein bisschen ehrenamtliches Engagement, nicht ein Opfer, sondern eine Selbstverständlichkeit. Sondern er sagt Judas, du hast nicht verstanden, was diese Frau getan hat, prophetisch. Auf meine Beerdigung hin hat sie mir jetzt schon die Füße gesagt. Und was jetzt vielleicht noch crazy erscheinen mag, wird eines Tages völlig selbstverständlich angesehen werden. Und es wird ein Moment kommen, wo wir irgendwann vor Jesus im Himmel stehen und wo wir all die Opfer, die wir gebracht haben, in einem neuen Licht einsortieren werden und wir uns denken, hätte doch ein bisschen mehr gegeben. Egal, egal, was ich noch drauf gepackt hätte, es wäre immer noch gefühlt zu wenig gewesen. Jesus verdient alles. Jesus hat, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Jesus wird eine Wohnung für dich im Himmel zubereiten. Und dazwischen stehen wir. Und das, das Mindeste, was wir tun können, ist unser Bestes. So, Exzellenz kostet einen Preis, wird aber nicht von allen gefeiert werden. So, mach dich drauf gefasst, ist nicht schlimm. Maria wurde auch nicht von allen gefeiert. Aber, und jetzt kommt's. Exzellenz verändert die Atmosphäre im Raum. Exzellenz verändert die Atmosphäre im Raum. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Weißt du, wenn es schon mal passiert ist, wenn so eine Parfümflasche zerbricht? Oder oh, der ganze Duft durchs Bad, durch den Gang, durchs Treppenhaus, du machst das Fenster auf, der Nachbar kriegt es mit und denkt, alles was bei euch passiert so, so wenn, wenn Nattenöl zerbrochen wird, ausgegossen wird, dann verändert sich die Atmosphäre im Raum. Alle Menschen haben es mitbekommen. Hier ist was Spezielles passiert. Und das ist das, was passiert, wenn Menschen Exzellenz leben, wenn wir exzellent Gott anbeten, wenn wir exzellent predigen, wenn wir exzellent Menschen willkommen heißen, wenn wir exzellenten Kinder Gottes sind, meine, wenn wir exzellente Arbeit auf der Arbeit abliefern, dann wird es Menschen auffallen, es wird die Atmosphäre in deinem Umfeld verändern. Menschen werden die Fragen, warum, weshalb, was geht hier. Und es wird, wird Menschen anziehen, die auf Gott aufmerksam werden, weil Exzellenz die Atmosphäre im Raum verändert. Es macht was mit Menschen. Du kannst nicht ins Porsche-Museum reinlaufen und es nicht wahrnehmen, dass es eine spezielle Atmosphäre ist. Du kannst nicht in einem Ein-Sterne-Restaurant essen und nicht wahrnehmen, dass es irgendwie ein Highlight deines Lebens sein kann. So Exzellenz macht was mit Menschen. Und ganz wichtig, dass wir verstehen: Exzellenz hat mit Perfektion überhaupt gar nichts zu tun. Perfektion bedeutet, der Beste sein zu wollen. Exzellenz bedeutet, das Beste geben zu wollen. Das ist der Unterschied. Wenn wir perfekt sein wollen, dann wollen wir der Beste oder die Beste sein. Bei Exzellenz geht es überhaupt gar nicht darum, ob ich der Erste, der Fünfte, der Achte oder der 27. bin. Bei Exzellenz geht es einfach nur darum, dass ich mein Bestes geben möchte. Und es sieht bei meinem 5-jährigen Sohn anders aus wie bei meinem 11-jährigen Sohn und bei meiner 13-jährigen Tochter. Das sieht bei mir heute anders aus wie vor 15 Jahren, als ich als Student meine Frau zum Essen eingeladen habe, da waren wir froh, wenn es einen Döner gereicht hat. Und es war das Beste, was ich hatte, einen Döner oder mal was beim Chinesen zu mitnehmen oder irgendwie ein paar Blumen von der Tankstelle. Heute mit ein bisschen mehr Gehalt, mit einem anderen Setting, ist ein Döner eine Beleidigung. Für Hochzeitstag. Also es gibt Tage, da lieben wir Döner. So, aber zum Hochzeitstag, um, um meine Liebe zu meiner Frau zum Ausdruck zu bringen, ist ein Döner nicht mehr angemessen. Es, es, es wäre es wär eine Beleidigung. So, Exzellenz bedeutet nicht der Beste zu sein, sondern das Beste zu geben. So, und es verändert sich im Laufe des Lebens, es verändert sich im Laufe des Lebens einer Gemeinde. Der Lobpreis, den wir vor fünf Jahren hatten oder vor zehn Jahren, der war vor zehn Jahren hoffentlich exzellent. Und heute stehen wir an einer anderen Stelle und heute stellen wir uns andere Fragen. So bezüglich Räumlichkeit, bezüglich Gottesdienstablauf, bezüglich Predigqualität bezüglich was auch immer, Kleingruppe und so. In dem Maße, wie wir uns entwickeln, entwickelt sich auch der Rahmen für Exzellenz. So und insofern vergleicht ihn nicht mit irgendjemand anders, sondern die Frage ist einfach, was ist dein Bestes? Es ist nicht die Frage, ob es das Beste ist, sondern dein Bestes. Was ist dein Bestes, das du geben kannst? So, ähm, manchmal bist du zum Essen eingeladen und alles, was es gibt, ist irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce. Ähm, und es ist trotzdem liebevoll. Ich sehe ein paar Kerzen auf dem Tisch, du wirst freundlich empfangen, Musik ist an, jemand hat sich auf dich gefreut, das tolle Gespräch, es gibt irgendwie noch ein, noch ein Eis äh, von Lidl oder vom Handelshof oder von irgendwo. Und du gehst nach Hause und denkst dir, das, das war großartig, das hat sich richtig, richtig Mühe gegeben für uns. Das ist Exzellenz, ähm, auf, auf einem günstigen Niveau. Und da gibt es andere Settings, da, da gibt es ein Drei-Gänge-Menü und es fühlt sich so lieblos an. Die Menschen haben keine Zeit für dich, du sitzt irgendwie am Rand und das Essen ist gut, aber alles andere spricht irgendwie eine Sprache wie hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn du nicht gekommen wärst. So was ich sagen will, ist, es geht nicht um, um das Absolute, sondern um diese gefühlte Wirklichkeit. Hat jemand sein Bestes gegeben? um seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Jesus sitzt an diesen Opferstöcken und beobachtet mit seinen Jüngern, was die Leute spenden. Kommt ein Reicher vorbei und schmeißt einen richtig großen Batzen rein und dann kommt diese arme Witwe mit ihren zwei Groschen und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, wer hat mehr gegeben? Für die Jünger war klar, hat der Reiche natürlich in absoluten Zahlen, ja, yeah, absolut richtig, aber in, Relativ, in, in relativiert eben nicht, diese Frau, sagt Jesus, hat nur zwei Groschen gegeben, aber es war alles, was sie hatte. Was ich sagen will ist, Jesus sieht deine Verhältnisse, Jesus sieht deine Möglichkeiten, Jesus sieht das Zeitkontingent, das zur Verfügung steht und es ist als Single anders wie als Verheiratet, es ist als Rentner anders wie mit drei kleinen Kindern, das mit Beruf. Es sind so viele Sachen und es steht niemand zu, das zu bewerten, aber Gott sieht dein Herz und Gott weiß, ob es für dich das Beste war und Gott schätzt, das, wenn du dein Bestes gibst. Und es gibt Wochen, da ist das Beste nicht viel. Und trotzdem freut sich Gott, dass du überhaupt zum Gottesdienst gekommen bist. Das ist großartig gemacht, dass du noch ein Lächeln mitgebracht hast. Ich feiere feier dich, dass du es geschafft hast im Gottesdienst nach dieser Woche mitzuklatschen. Es ist großartig. So und Gott sieht dein Herz und Gott sieht deine Möglichkeiten und und Gott nimmt es wahr. So und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gospelhaus habt ihr auf euren Stühlen liegen, diese Flyer, Kultur der Exzellenz. Ich wünsche mir so sehr, dass wir, dass wir diese beste Botschaft, die wir haben, den Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist, um für uns zu sterben, damit wir seine Kinder sein können, die Ewigkeit bei Gott verbringen, dass wir diese beste Botschaft, die wir haben, in, in, in eine Packung einhüllen, die, die dem angemessen ist. Ich glaube, Exzellenz ist angemessen dafür, dass Jesus sein Leben gab für uns. Und das ist auch der Grund, warum wir Exzellenz sein sollen, nicht um den Menschen zu gefallen, sondern als Ausdruck dessen, dass wir verstanden haben, dass Gott sein Kostbarstes gab. Sein Sohn, sein Leben, Blut, Tränen, vergossen, damit du leben kannst. Und die Frage ist, was, was ist eine adäquate Antwort darauf? Ich glaube, Exzellenz, nicht der Beste zu sein, sondern das Beste zu geben. Und Exzellenz fällt Menschen auf. Aller, allerletzter Gedanke, weil bei Exzellenz geht es nicht nur um die Gemeinde. Exzellenz beginnt schon an deinem Arbeitsplatz. Erstes Buch Samuel, Kapitel 16, sucht König Saul, einen Harfenspieler, weil er Depressionen hat und festgestellt hat, gute Musik hilft. Und er, er schickt seine Diener los und er, er sagt, sucht jemanden, der gut Harfe spielen kann, bringt ihn her. Einer der Diener erwiderte, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Er ist mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er sehr gut aussehend und der Herr ist mit ihm. Was für eine coole Beschreibung. Spannend fand ich, wie die Beschreibung anfängt. Die Beschreibung fängt von außen nach innen an. Das Erste, was sie wahrgenommen haben, ist war, David war ein guter Hafenspieler. Das war das, was sie gebraucht haben, ein Hafenspieler. Und weil David ein guter Hafenspieler war, sind sie überhaupt nur auf ihn aufmerksam geworden. Manchmal brauchen Menschen einen Automechaniker, manchmal brauchen sie Mathe-Nachhilfe, manchmal brauchen sie eine Haushaltshilfe, manchmal brauchen sie einen Friseur. Und Menschen kommen zu dir einfach nur, weil du ein guter Automechaniker bist. Und wenn sie dann bei dir sind, den Hafenspieler erlebt, stellen sie fest, er ist nicht nur ein guter Hafenspieler, der ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Kennst du das? Menschen kommen zu dir, weil sie Hausaufgaben, Nachhilfe brauchen. Und auf einmal stellt er fest, der, der kennt sich auch noch aus mit Ehe und mit Kindererziehung. Der hat so einen, gar einen Plan, wie man Geld anlegt. Der kann mir helfen in ganz anderen Bereichen, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Und dann geht es weiter. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann. Ich meine, dafür konnte er nichts, aber es war eben auch so. Und jetzt der allerletzte Punkt. Und dann heißt ganz am Ende, und der Herr ist mit ihm. Und der Punkt ist, hätte David nicht gut Harfe gespielt, hätten sie nie mitbekommen, dass der Herr mit ihm ist, weil sie es nie gefragt hätten. Der Grund, warum sie festgestellt haben, dass der Herr mit David war, war, weil er ein guter Hafenspieler war. Nachdem sie ihn als Hafenspieler fest, äh, kennengelernt haben, haben sie festgestellt, der, der kann auch gut kämpfen, der ist wortgewandt, der sieht gut aus. Und ganz am Ende des Tages haben sie festgestellt, der liebt Jesus. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir auf unserer Arbeit einen guten Job machen, dass wir pünktlich sind, dass wir ehrlich sind, dass wir Menschen helfen. Und Menschen werden zu dir kommen, einfach nur, weil sie deine Arbeitskraft und dein Wissen brauchen. Und am Ende des Tages werden sie feststellen, der kennt Jesus, der betet, der hat einen Draht nach oben, da gibt es noch so viel mehr, was ich entdecken kann in dieser Person, was sie nie entdecken würden, wenn du der Letzte auf der Arbeit bist und schlechte Arbeit ablieferst. So und wieder haben wir denselben Gedanken. Exzellenz inspiriert Menschen. Exzellenz fällt auf, Exzellenz wird wahrgenommen. Exzellenz inspiriert Menschen und es ehrt Gott. Du und ich, wir repräsentieren Gott auf dieser Erde. Immer wieder kommen Menschen zum Gottesdienst rein und hier in Aalen heißt es dann, jo, ich, ich arbeite auch beim Zeiss. Ich denke immer, ich kenne auch ein paar Leute aus dem gospel die arbeiten auch beim Zeiss, das sage ich auch immer. Wir haben auch ein paar Leute beim Zeiss und jedes Mal hoffe ich, hoffentlich arbeiten die gut. Ich denke, ich denke mir, verstehst du das? du kommst hier rein und du stellst fest, da vorne sitzt mein Kollege und ich denke mir, so, so gut kann der Lobpreis oder also so schlecht kann der Lobpreis gar nicht sein, als dass diese Predigt nochmal umgedreht werden kann. Der sieht seinen Kollegen und sagt, Alter, nichts wie weg hier. Und er sagt, Alter, wenn der auch hier ist, was für ein cooler Laden ist das? Was für eine Kirche, wenn mein Nachbar und mein Freund, der, der, der wortgewandt ist, der mutig ist zu kämpfen, der gut Hafen spielt. Wenn mein Freund hier ist, vielleicht ist das auch ein Platz für mich. Und er kommt hierher und er lebt Gott. Warum? Weil er dich zuerst zu Hause an der Arbeit gesehen hat. So Exzellenz inspiriert Menschen und Exzellenz ehrt Gott und möchte euch einladen, dass wir noch einmal aufstehen ähm, und einfach dir eine Chance geben, nochmal zu reflektieren, dein Leben, dein Alltag, uns als Kirche und eine Entscheidung zu treffen. Sagen, Gott, wir wollen unser Bestes geben. Wir wollen nicht die Besten sein, es ist nicht unser Ziel, besser zu sein als irgendjemand sonst. aber Wir wollen unser Bestes geben, was eben möglich ist in dieser Lebensphase, zu dieser Zeit, als Ausdruck dafür, dass wir Gott lieben. So, lass uns nochmal zusammen aufstehen, ein Lied singen und das ein Gebet im Stillen für dich sprechen. Sag Gott, das ist das, was ich dir geben möchte. Das ist das, wo ich eine Schippe draufpacken möchte. Das ist das, was ich dir opfern will, als Zeichen dafür, dass ich dich lieb habe.